0: Certe volte noi non ci rendiamo conto di quanto qualcosa ci manchi finché non la rincontriamo. Per dire, noi abbiamo questa caratteristica particolare nel bene e nel male di abituarci alle cose. Quindi anche quando c'è qualcosa che a un certo punto ha qualcosa di bello di buono nella nostra vita dopo di un po' abbiamo la tendenza di abituarci, quindi lo prendiamo per scontato dopo di un po'. E anche quando c'è qualcosa di bello che ci manca, dopo di un po' ci abituiamo e non ci rendiamo più conto del quanto quella cosa ci manchi. E la stessa cosa anche con delle cose che non ci fanno bene, dopo di un po' noi ci abituiamo con quella cosa e ci sembra quasi che normale che quella cosa sia lì così, no? Il fatto che qualcosa che ci fa male ci diventa più o meno normale non vuol dire che non ci faccia più male. Faccio un esempio, qualunque, l'inquinamento. Una persona che vive per tanto tempo in un luogo molto inquinato, dopo di un po' non percepisce più l'inquinamento. Questo non vuol dire che quell'inquinamento non continui a farle del male. Ok? ma proprio per il fatto che noi dopo di un po' ci abituiamo con le cose. No? Anche i nostri sensi sono fatti così in qualche modo. Eh, per esempio l'olfato. Dopo di relativamente poco tempo che siamo in contatto con un odore, noi ci abituiamo con quell'odore, quasi come se non lo sentissimo più. Se c'è un suono che è molto forte, che dà fastidio, eccetera, Dopo di un po' noi ci abituiamo con quel suono, è come se non ci fosse più. Io mi ricordo anni fa a casa di mio padre in Brasile, a San Paolo, a un certo punto di notte, dopo gli insegnamenti nel centro, tardi, già abbastanza, era tipo mezzanotte, mezza, qualcosa del genere, arrivo alla sua casa, che è in un posto molto bello della città, pieno di alberi, eccetera, Apro la finestra e sento quello uh, con continuo della tangenziale vicino. No? Giorno e notte. E per me sembrava un rumore fortissimo. E io lo dicevo a lui ho detto: ma quale rumore, no? Perché è lì sempre, dopo di un po', uno diventa normale. Quindi i nostri sensi anche hanno questa caratteristica di in qualche modo dopo di un po' si abituano con le cose, che è un bene questo per noi, però è molto importante anche ogni tanto cambiare contesto, ogni tanto per noi allontanarci da quello che stiamo facendo, cambiare le nostre consuetudini, uscire un po' dalle abitudini di tutti i giorni per permetterci uno di vedere quello che abbiamo di prezioso che magari ci eravamo abituati dire wow guarda che bello quello dove sono di solito che non, non mi ero più accorto di quello mi manca quella cosa lì e da un'altra parte vedere delle cose che in realtà noi in qualche modo c'eravamo dimenticati anche che esistono che sono belle anche no? io questa volta che sono andato in nepal no, qualche giorno fa ehm, Mi sono accorto, arrivando lì, quando sono arrivato, il primo pensiero che ho avuto è non mi ero reso conto di quanto mi mancasse l'Asia. Io sono, passato i primi 12 anni della mia vita in Brasile e i secondi 12 anni in India. Ed effettivamente è una cosa che quando sono arrivato in Nepal ho detto, wow, come mi mancava. E stavo riflettendo un po' su che cosa, qual è questa caratteristica speciale Che noi possiamo prendere qualcosa da questo, no? Mi ricordo quando sono appena arrivato in Italia, nel 2005, 2006, quegli anni lì, e a un certo punto mi sono accorto che avevo cambiato il mio rapporto con il tempo. Avevo cominciato avere questa sensazione e più che altro anche questo dialogo, questo modo di parlare che non c'è tempo, non ho tempo. Ho cominciato a dire no, non c'è tempo, non ho tempo, no, no, non posso, non ho tempo, non ho tempo e mi sono accorto dietro, dietro di me che avere del tempo a disposizione voleva dire che non eri bravo, non eri speciale non era una cosa cool per dire no? non aver tempo vuol dire che eri qualcosa era meglio non aver tempo io ho osservato come che io stavo cominciando a correre senza arrivare particolarmente da nessuna parte e guarda che ho sempre fatto da quando sono qui una vita abbastanza significativa non è che ero lì a fare chissà che cosa però ho visto non è tanto cosa si faceva ma il modo in cui si faceva. Quindi questa attitudine del dover correre, che prima non c'era. No? Quando andiamo in India o in Nepal, è l'opposto, c'è la sensazione che sono tutti fermi. No? Sono lì belli rilassati. No? Io mi ricordo una volta parlando con un amico, che l'ho visto anche questa volta, Sunil, che lavora con la parte di tessuti, e con i sarti eccetera eccetera e lui diceva "Eh, qua è così quando c'è da fare un lavoro eh, che ci bisogna di farlo in tempi veloci eccetera eccetera tu puoi dire quello che vuoi a quelli che lavorano qua ma quando è il loro giorno di festa puoi offrirgli tre volte di più e non sono ricchi eh? ah no a loro il soldi in più li farebbe una grande differenza Ma qual è il loro giorno di festa? E non li togli per niente, ce ne hanno una quantità infinita nell'anno. E nel loro giorno di festa, che è un giorno sacro, non importa quello che sia, se c'è il lavoro di più, se non c'è, è è quel giorno lì, punto. Al mattino si va al tempio, si fanno le cose con la famiglia, e non ce n'è. Puoi dire no, ti pago tre volte di più, ti pago cinque volte di più, non esiste, nessuno lo fa. E poi c'è un aspetto dove c'è un livello di rilassamento, le cose, il tempo è molto relativo. No? Quindi, sì, poi, quando domani, domani vuol dire il domani dopo quale giorno non si capisce bene, no? il giovedì di quale mese è da vedere. Uh, però, questo c'è per noi che siamo abituati ad avere un'immagine, una forma di relazionarci anche col tempo molto oggettiva in qualche modo dove vogliamo le cose che sono precise, se è così, è così, deve essere in quel modo lì, spesso ci dà una sensazione di incertezza, di insicurezza in qualche modo. Però per chi ci vive in questa realtà, vive in un modo molto più rilassato di noi. Quindi c'è un lato che vedevo, no? cos'è che mi mancava dell'Asia? E uno degli aspetti era questo aspetto di rilassamento. Questo aspetto dove non c'è perché arrabbiarsi. Un esempio per me classico, che l'ho visto questa volta, l'ho visto innumerevoli volte, il traffico in Asia non è un traffico molto ordinato, in tutta l'Asia non posso dire, ma in India, in Nepal, non è che sia un traffico molto ordinato. No? Io mi ricordo la prima volta nell'89, quando abbiamo fatto dall'India in Nepal in autobus, io ero seduto proprio davanti davanti e mi divertivo, dicevo cioè, era meglio che le montagne Rosse. mi ricordo del mio commento, avevo otto anni, e succedeva che non c'era, fra India e Nepal non capisco il perché non c'era ancora, oggi c'è, ma a quell'epoca non c'era la distinzione se uno deve prendere alla destra o alla sinistra quindi c'era una strada piccolina con il burrone da una parte e quando si avvicinavano sceglievano al momento se prendere la destra o alla sinistra e ogni due per tre succedeva che si avvicinavano, frenavano toccavano un po' Come se si dessero un bacio uno con l'altro, si guardavano, salutavano dietro e trovavano quale lato prendevano e passavano, no? E c'era, però al di là di questo, che era un'immagine che mi era rimasta, io ho visto diverse volte che in mezzo al traffico c'è un piccolo incidente. E non ho mai visto due persone litigare nel senso di alzarsi la voce e prendersela uno con l'altro, tu vedi due e due lì insieme che guardano l'incidente, un po' mezzo si sorridono, e stanno come se stessero lì aspettando che le cose tornassero come prima, no? E stanno lì, dopo di un po' che okay, vediamo, e dopo di un po' che okay, andiamo, e va tutto bene, no? E tu vedi le persone intorno, non vedi nessuno che sta lì arrabbiato con quello che, che sta bloccando il traffico, è tutto normale. Quello che io voglio dire è che esiste un aspetto che sono un po' quasi i due estremi, perché noi esseri umani abbiamo la tendenza di andare verso gli estremi, quando il vero, la cosa ideale è la via di mezzo, è l'equilibrio, però esiste un estremo dove noi vogliamo avere un controllo eccessivo di come le cose debbano essere, è la realtà in cui noi viviamo. Noi dobbiamo avere il controllo di che tutto debba funzionare come noi riteniamo che debba essere: che le cose, il cibo deve essere così, la temperatura deve essere così, che questo, che quell'altro, eccetera, eccetera. Abbiamo una necessità eccessiva di voler controllare le cose come devono essere. E ogni volta che qualcosa non è in quei parametri, non è nel modo come noi volevamo che fosse o ritenessimo che fosse. Perché poi noi addirittura non diciamo neanche, non è che io voglio che sia così, è come deve essere. Più che volere ha una pretesa di come dovrebbero essere le cose. Quando le cose non vanno in quel modo, di solito cosa facciamo? Ci rilassiamo e diciamo vabbè, o rimaniamo male. E cerchiamo il colpevole, e puntiamo il dito. E finiamo a litigare di qua e avere avversione di là e di chi è la colpa, eccetera, eccetera. E quando le cose non vanno come secondo noi dovrebbero essere, quella cosa occupa uno spazio dentro di noi enorme. O no? È così. Quello che succede nell'altro estremo... E che occupa uno spazio praticamente inesistente. No? Quindi, vabbè, va, va, non va, non va, va bene, non, non c'è quello, e non c'è questo aspetto di cercare più di tanto di controllare come le cose debbano essere. Che dal mio punto di vista si arriva da un altro estremo. Quindi, c'è una cosa che è lì che non funziona, e non funziona da 30 anni, e vabbè, non funziona, e continua a non funzionare, no? In qualche modo segue avanti così e così segue. E si va su un altro estremo. Però la nostra realtà di solito, noi tutti noi funzioniamo un po' come un pendolo. Si va da un estremo a un altro, per gradualmente cercare di trovare un equilibrio. No? Perciò cosa possiamo imparare? Quello che io no, dicevo prima, che ho sentito che avevo la mancanza, che sentivo questa, in portoghese noi chiamiamo di saudaggi, è una sorta di nostalgia, ma non c'è la parola vera per tradurre, è proprio un sentimento dove riconosci il quanto è importante, il quanto ci fa piacere, il quanto è una cosa che ci faccia del bene alla fine. Era il fatto anche di, come posso dire, dare più importanza e non è in un modo concettuale è in un modo più profondo perché uno non ci ferma per pensare in questo ma in cui si dà più importanza all'esperienza di come ciò viene vissuto il significato che si attribuisce alle cose che all'aspetto superficiale, materiale, pratico, oggettivo quindi È un po' come andiamo nei templi, andiamo a vedere le cose che ci sono dappertutto. Non è tanto importante che sia ben pulito, che sia organizzato, che le cose vengano fatte bene. L'importante è il significato che quello c'è. È è il rapporto che si va a creare. Io ho avuto un'esperienza questi giorni anche particolare, che abbiamo approfittato per fare un po' di pellegrinaggio, andare in tanti luoghi sacri, e un giorno siamo andati in un posto molto bello dove c'era una una cascata eccetera e lì vicino c'era uno stupa enorme e siamo andati fino a questo stupa, molto bello tutto e quando sono entrato prima c'è stata una sensazione piacevole perché in mezzo al caos c'era un giardino sembrava il giardino inglese con tutto il prato preciso no? Molto carino, tutto pulito, che, strano, senza spazzature in giro, tutto preciso. Poi entriamo dentro lo stupel tempo, si poteva praticamente mangiare per terra da come era tutto organizzato, pulito, preciso, eccetera. Però, entrando lì ho avuto la sensazione che fosse in un posto un po' sterile. Era un po' come se era tutto così in qualche modo ordinato che in quel contesto in cui noi ci trovavamo era come se in qualche modo non permettesse alle persone del luogo di essere spontanee. E in qualche modo mancava energeticamente la sensazione che c'era era ok, sono entrato in un museo carino, punto. No? Mentre invece ci sono dei posti che vai, che sono piccoli, che sono disorganizzati, che tu vedi le offerte da una parte, le cose un po' di là, l'oggetto sacro di mileni lì in mezzo caduto a pezzi. È un po' così, però la gente mette l'amore in un modo che quando vai lì senti qualcosa di speciale. No? Però il punto principale per me è dove mettiamo la nostra energia, qual è la priorità? La priorità è l'aspetto estetico. La priorità è il significato che quello ha. È il valore energetico. Dove noi andiamo a mettere priorità nelle cose? E quello che io sento è che lì è un contesto dove la priorità è principalmente data al significato che c'è, al valore energetico che ha quel luogo al rispetto di ciò che rappresenta e non tanto dell'organizzazione precisa della parte funzionale eccetera eccetera e questo è qualcosa che personalmente ritengo molto bello e molto importante qualcosa che possiamo imparare qualcosa che possiamo ricevere anche noi e l'altro aspetto molto importante è che una delle cose che spesso si sente la gente commentare quando qualcuno viene dall'Europa o da altri paesi occidentali e così via e andiamo in questi posti dice ah ma la gente è gioiosa no? tu vedi lì ovunque la gente sorride no? non lo so mi viene in mente il giorno prima di partire così mi è venuto in mente adesso eh, vado e chiedo lì dove siamo che è la casa di Lamagancin che c'è lì a un certo punto chiedo a una delle ragazze avete una bilancia per pesare la valigia no? e gli dice sì sì sì, sì. Ha detto è molto pesante se no porto le valigie giù pesiamo giù no 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 no, no è facile da portare ho detto va bene dopo di un po' aveva piovuto fortissimo quindi l'ascensore che c'è lì non funzionava vedo queste due ragazze che sono lo so avrà un metro e venti sto esagerando eh, però se non ha un metro e venti non più di un metro e cinquanta piccolina, magre, che portava questa bilancia enorme, che c'è una fabbrica insieme di, di incenso e di altre cose, la bilancia che ottenevo, bilancia da, che può pesare fino a 200 kg, che porta quella bilancia su, lei e un'altra con una fatica enorme e con un sorriso che arrivava no? da un'orecchia all'altra. No? E tu gli dici, no, ma dispiace, che fastidio, ma che erano lì che sorridevano e si divertivano che stavano portando la roba pesante su, no? Ed erano contenti. Ed è un qualcosa nel quale, come posso dire, può sembrare una banalità. Però questo è un esempio di tanti altri mille dove si fa quello che si fa con gioia. Punto. E uno è contento. E si vede nell'espressione. Questo non vuol dire che la vita non abbia i suoi problemi, che la vita non abbia la sua sofferenza. Questa ragazza stessa, dopo... Mi parlava già, mi ha detto, sai, è una ragazza che ha una vita molto difficile. Suo padre è alcolizzato, la madre ha abbandonato la famiglia, è lei l'unica che deve coprire tutti i costi della famiglia, della casa, c'è un prendere cura dei figli, dei fratelli più piccoli. Una vita difficilissima. Ed eccola lì che sorride, ogni volta che la vedi sorride. No? E Ed è questa capacità di sorridere dinanzi alla vita anche avendo tanti problemi. Io credo che una parte di questo sia connesso con questo aspetto di cercare di avere meno controllo di come le cose debbano essere. Esiste un po' più questo aspetto di... come si può dire? Si cercano le soluzioni... Per dire che questa ragazza ha una vita difficile, è lì che lavora tantissime ore, eccetera, eccetera, cerca lì, fa il suo lavoro, paga eh, i conti di casa, prende cura della famiglia e tutto il resto. Non è che sta lì aspettando che succeda qualcosa, però allo stesso tempo ha questa leggerezza di non avere la pretesa di come le cose dovrebbero essere. Esiste un aspetto più di accettazione. Accettare però non vuol dire dover subire ciò che viviamo. Accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione, non rimanere lì intrappolati nel problema. Accettare non vuol dire rimanere in un'attitudine passiva dinanzi alle difficoltà, ma vuol dire un'attitudine attiva verso la soluzione e non stare lì a puntare il dito addosso al problema in ogni momento quindi per noi cosa possiamo imparare da quello perché io vedo la tendenza a dire ah Ah, che belli che sono tutti gioiosi, sono rilassati, come se fosse una cosa intrinseca. Però è qualcosa che fa parte della cultura, ma ci sono aspetti di cui anche noi possiamo imparare. E Ci sono aspetti della nostra cultura che anche lì possono imparare. Ci sono sia uno che l'altro, ci sono tante cose che si possono scambiare. Però per me, io non sono nepalesio o tibetano, quindi devo imparare che cosa io posso integrare. E questi giorni per me sono stati in qualche modo forti perché, come dicevo all'inizio, noi ci rendiamo conto di qualcosa che ci manca spesso quando lo rincontriamo. E dopo di un po' certe cose ci sembrano normali. E uno dei punti è questo nel quale... Noi spesso diamo un livello molto alto di importanza alla parte superficiale delle cose. Alla parte, chiamiamo così, organizzativa, alla parte di, più che altro, come se fosse di voler avere un controllo di come le cose debbano essere. E occupa uno spazio molto grande nella nostra vita tutto questo. Dal dire come l'altra persona debba essere, a come la nostra propria vita dovrebbe essere. Non lo so, quanto spesso rimaniamo male per questo? Quanto spazio nella nostra vita occupa il fatto che le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere, o io non sono come avrei dovuto essere? Quanto spesso occupa spazio dentro di noi questa immagine idealizzata della nostra persona o dell'altra persona o della situazione in cui viviamo o della società in cui siamo, che non corrisponde poi alla nostra esperienza diretta. Secondo me occupa uno spazio abbastanza grande. No? E, e diventa importante in realtà dal mio punto di vista quello che vedo è riuscire un pochettino a mollare il colpo su questo e alla fine dei conti dare più importanza a quello che è più importante che è condividere è vivere la vita con gioia è poter amare, è poter dare è poter ricevere è poter eh, fare ciò che dà gioia per esempio la nostra propria pratica spirituale Una delle cose che osservavo è un luogo molto semplice però dove la maggioranza delle persone si svegliano prima dell'alba e vanno a dormire dopo il tramonto. No? Lì a Kathmandu quando arrivi che è 10 del mattino sembra già alle 2 del pomeriggio ma è tardi. No? Tutti si svegliano alle 5. È la cosa più normale che ci sia. No? E alle Quattro del mattino la stupa di boda è già pieno di gente a fare le circonvolazioni e le preghiere. è La cosa più normale che ci sia che uno al mattino va a pregare, va a fare la circonvolazione, eccetera. E dopo di questo si comincia la giornata, è una cosa normalissima. No? E, e c'è anche un altro aspetto bello in questo, dove ognuno, fa, dove ognuno fa la sua parte senza avere la cosa di uno giudicare l'altro. C'è chi fa una preghiera, c'è chi fa un'altra, chi si veste in un modo, chi si veste in un altro, chi fa una cosa, chi fa un'altra. E non c'è quella cosa, ah, ma guarda che lui sta facendo così, ma guarda che lui sta facendo così, ma è giusto, ma è sbagliato. È molto più rilassato in un certo modo su questo. Quindi, un'altra volta ancora, abbiamo spesso questo attaccamento forte a come dovremmo essere, al giudizio che l'altro ha su di noi. Non che lì non esista, eh. Non è mica il paradiso. Però quali sono gli spunti che noi possiamo imparare, che noi possiamo prendere? E quindi, saper mettere, dedicare parte del nostro tempo a quello che poi dopo, alla fine, è più importante per noi. Ed è mettere energia nelle cose gioiose, che siano le amicizie, che sia nella famiglia, che sia nella nostra propria pratica spirituale in fare ciò che ci fa bene senza avere quel peso del performance no? perché io vedo questo anche nella pratica spirituale no? quando cominciamo a portare nel mondo moderno occidentale la pratica spirituale una delle cose è quasi come se uno cominciasse già volesse sapere Ok, io metto tutto lo sforzo per imparare studiare, meditare, faccio tutto, ma in quanto tempo divento un Buddha, no? Ma guarda che sono passati tre mesi e sono ancora lì, eh? dov'è? Come mai, no? Come se ci fosse una, una necessità di dover, come dice in italiano, performance, di dover performare, di dover raggiungere dei risultati, di essere produttivi, di f- quando in realtà dobbiamo rilassarci e camminare senza aver la fretta di dover arrivare. Perché noi non abbiamo questo tipo di conoscenza, di capacità di poter sapere dove sono, quanto manca, non è una cosa così lineare. Molto più, come si può dire... Non solo ciclica, ma non è un punto solo su cui si va, sono tante cose insieme che piano piano si vanno assomando e si va camminando insieme. E il percorso non è lineare, è fatto di alti e bassi e piano piano uno cresce in questo. Perciò, anche qui, il fatto di seguire la propria strada, mantenere la propria direzione, senza avere l'attaccamento al risultato senza dover dire no, devo fare così, devo ottenere quello in questi tempi, in questi modi, e questo è qualcosa che anche rilassa. Perché io credo che buona parte della tensione che noi viviamo viene da questo attaccamento enorme che abbiamo al, a, a questa immagine idealizzata di come le cose dovrebbero essere, che rientra anche Questa cosa del performance che io devo aver realizzato, devo produrre, devo arrivare lì, deve essere in questo modo piuttosto che in quello e occupa uno spazio, una tensione dentro di noi, non indifferente. Ok? Perciò dall'altra parte noi abbiamo una fortuna incredibile molto bella specifica nel contesto della tradizione buddista è la fortuna che non siamo nati buddisti non la contro essere nati buddisti eh anche se ne- nessuno può essere nato buddista per essere preimpreciso ma dentro la cultura buddista, dentro il contesto ci siamo capiti comunque no? Quello che succede è che il fatto che noi non siamo nati dentro questo ci, fa, ci porta alla necessità di chiederci, di voler capire. Se io imparo qualcosa è perché mi deve servire qualcosa, non vado a fare qualcosa unicamente perché mi è stato detto o perché è quello che fa parte del modo in cui tutti fanno. E questo ha un valore meraviglioso per noi. E se noi riusciamo anche a prendere questo e unire con le altre cose che possiamo ricevere anche dall'Oriente, dall'Asia, è una cosa che secondo me ci può fare molto molto bene. Perché ci sono tante cose che possiamo imparare, però dobbiamo anche voler comprendere, dobbiamo anche farlo con una profonda sincerità del perché noi lo facciamo. Ok? E quindi, alla fine dei conti, uno dei punti più importanti per me è che poter sognare, avere un obiettivo maggiore, senza avere l'attaccamento di come e quando le cose devono essere. È come se in certe volte mi dà la sensazione, ho anche già sentito questo in qualche modo, in questa vita moderna in cui noi siamo, in qualche modo avessimo tolto la nostra possibilità di sognare e volessimo fare del momento presente il paradiso qui subito. Dovessimo, volessimo in qualche modo fare che tutto fosse perfetto adesso qui e l'idea del sognare un qualcosa nel futuro fosse un qualcosa di un'illusione, una cosa stupida in qualche modo. Non so se è chiaro quello che, come quello che voglio dire. Sì, no? Più o meno. Però il punto è, noi viviamo all'interno di un'illusione. Intendo, sono tanti livelli di illusione volendo parlare, ma intendo l'illusione che sia possibile soddisfare qualcosa di infinito, che è il nostro proprio desiderio. No? La nostra insoddisfazione, che è questa sensazione interna che non è abbastanza, che c'è un vuoto che dobbiamo riempire, L'insoddisfazione non si elimina ottenendo l'oggetto di desiderio. L'insoddisfazione si può superare ottenendo la soddisfazione, dando valore a ciò che abbiamo, non cercando di avere di più. Ringraziando, rigioiendo di quello che c'è e non cercando di avere di più. Io ieri sentivo delle cose che mi hanno fatto riflettere anche, e come posso dire? Uso un termine strano, un paragone strano ma è come se fossimo molto bravi a fare l'opposizione ma non fossimo bravi a fare il governo perché se io non non devo governare è facile puntare il dito e dire quello che non va non dover fare compromessi non dover trovare l'equilibrio cercare le soluzioni non dover governare L'altra cosa è dover governare, sono due cose diverse, no? Quindi in qualche modo esiste questa cosa, in particolar modo anche nel nostro ambito, chiamiamo così, spirituale, buddista, eccetera, ma non solo buddista, nell'ambito più ampio dei cosiddetti più persone, no? Che uno si ritiene in qualche modo spirituale, non lo so bene come definire. Esiste questa cosa del puntare il dito e vedere che la società non va bene, che questo non va bene, perché oggi è tutto così, perché è cosà, perché guarda che l'educazione, che la salute, perché l'ambiente, le persone e la società è di qua e di là. A me mi sembra ogni tanto come uno che è in mezzo al traffico lamentandosi che c'è traffico. Non so se vi è mai capitato di essere in mezzo a traffico e lamentarsi che c'è traffico. Ma il traffico è creato da macchine e io sono una, una di quelle. Io faccio parte della creazione del traffico, no? Uguale come ognuno degli altri. E siamo tutti lì lamentandosi che c'è traffico, come se in ognuno di noi non c'entrasse nulla col traffico. E quindi abbiamo questa tendenza di Puntare il dito e lamentarci e dire che la società non va bene, il sistema non va bene, il mondo fa schifo, di qua e di là, come se noi non avessimo nulla a che fare con nulla. Ma al di là del fatto di essere d'accordo meno con una critica piuttosto che un'altra, ma io cosa posso fare? nella mia vita nelle mie azioni nelle mie scelte io cosa posso effettivamente fare perché se no diventa quella cosa no? critichiamo che viviamo in una società che è indifferente alla sofferenza delle altre viviamo in una società che non rispetta l'ambiente viviamo in una società troppo materialista di qua e di là e poi siamo noi a litigare in famiglia, no? a quando ci tocca a noi dover comprare qualcosa, scegliamo quello che c'è più conveniente, non quello che è più coerente con il rispetto verso l'ambiente, per esempio. Perciò è eh, io cosa posso fare, io nel mio piccolo dove posso agire. Perché se io sono contro la guerra, questo perché sono contro la guerra? Perché io credo che la violenza porti sofferenze. Ma a questo punto io sono contro alla violenza. E se sono contro la violenza io devo cominciare a non agire con violenza nella mia propria vita. Nei miei rapporti l'uno con l'altro, nel modo in cui mi relaziono con la natura, con gli altri esseri e così via. E se io sono contro la guerra e sono a favore della pace, la pace va costruita. La pace si basa nell'armonia e l'armonia è qualcosa che richiede non è neanche la parola, parola sacrifici, ma compromessi. No? In un rapporto fra due persone, chiunque siano queste due persone, che sia un rapporto fra madre e figli, che sia un rapporto fra marito e moglie, che sia un rapporto fra amici e lavoro, perché ci sia armonia fra i due, a medio-lungo termine, anche a breve, molto spesso, ci vuole compromessi da parte di tutti e due o no? Ci vuole uno camminare verso l'altro. E perciò lo facciamo o non lo facciamo? Questo dipende da noi. Quindi, ritornare alla nostra realtà più vicina alla nostra quotidianità. Io cosa posso fare nella mia vita? E il punto alla fine fondamentale è mettere l'energia nelle cose belle. Perché nella prima nobile verità che Buddha descrive, la prima caratteristica che Buddha descrive è, faccio una traduzione moderna, ok? la prima descrizione che Buddha fa è se non hai raggiunto un certo livello di equilibrio, di pace, eccetera, eccetera, la vita fa schifo. Questa è la prima nobile verità. Samsara fa schifo, che vuol dire, ok, la nobile verità della sofferenza, che in poche parole vuol dire finché sei preso dalla gelosia, dalla paura, dalla rabbia, dall'invidia, dall'arroganza, dall'attaccamento, dall'insoddisfazione, dall'egoismo, dalla ignoranza, eccetera, e agisce con questi, soffrirai. Noi siamo presi da questo o no? Diciamoci la verità. Siamo egoisti o non siamo egoisti? Io direi di sì. Abbiamo, siamo presi dalla gelosia, dall'invidia, dalla paura, dalla rabbia, dall'arroganza, eccetera o no? Abbiamo anche tantissime bellissime qualità. Abbiamo amore, abbiamo gentilezza, abbiamo rispetto, abbiamo gratitudine, abbiamo coerenza, abbiamo... Pazienza, abbiamo generosità, abbiamo tantissime cose bellissime anche. Però il punto è, nella vita, finché ci saranno questi aspetti, finché siamo in questo ciclo detto samsara, ci sarà sofferenza, ci saranno conflitti, ci saranno problemi. E se noi viviamo attaccati, all'immagine idealizzata che quando questo e quell'altro pezzo del puzzle fuori di noi si mette a posto andrà tutto bene continueremo a essere in conflitto con le persone, con le situazioni con il mondo cercando di risolvere una cosa che non si può risolvere non so se è chiaro questo è un po' come voglio pulire qualcosa solo che i miei occhiali sono sporchi e per il quanto che cerchi di pulire, alla fine lì è sempre sporco. Perciò a un certo punto mi rilasso e cerco gradualmente di pulire gli occhiali. Quello che voglio dire è che, non lo so, avete mai avuto quella, quel desiderio, quell'attaccamento, in qualche modo quell'illusione, chiamiamo così, che un rapporto con qualcuno potesse andare sempre, potesse andare bene? Potesse essere tra virgolette perfetto? Non lo so. E vissero felici per sempre? Non so se avete mai avuto in qualche momento questa illusione. In qualche modo cerchiamo di sostenerla. Eh? Così come cerchiamo di sostenere l'illusione di le situazioni al lavoro, le situazioni sociali, le situazioni materiali, di fare in modo che tutto funzioni, che tutto vada bene. E quando le cose non vanno, rimaniamo male. Però noi viviamo la realtà, viviamo il mondo, viviamo ogni cosa tramite noi stessi. Quindi a un certo punto uno si rilassa, si rilassa vuol dire mole il colpo di cercare di avere controllo di ogni cosa e prende quell'energia che invece di metterla lì e la metti per coltivare gli aspetti belli. Perché coltivare la pace non è facile. Familiarizzarci con le nostre virtù e con le nostre qualità non è facile. Mantenere la pazienza, agire con generosità con sviluppare concentrazione non è facile richiede energia e l'energia va messa o su una cosa o su un'altra la nostra energia è relativa non è assoluta non è che c'è quanta vogliamo ci svegliamo al mattino dopo di un po' andiamo a dormire siamo stanchi quindi è dove io metto la mia energia quali sono le mie priorità perché fra un po' moriamo Ed è così per tutti noi. No? Perciò, veramente, è il fatto di dove voglio mettere la mia energia. È una delle cose che possiamo imparare in mezzo a tutto questo, intendevo dire il fatto di anche andare in Oriente, qualcosa che possiamo imparare da loro. Poi non è tutto l'Oriente che io non lo conosco, ma dei paesi come l'India e il Nepal in particolare anche è questo aspetto di non avere tanto attaccamento avere controllo di come le cose debbano essere e non perdere la propria gioia non perdere il proprio equilibrio la propria pace eh, questa è una cosa fondamentale e importante e mettere energia nelle cose sacre perché alla fine il sacro che cosa è il sacro? il sacro è ciò che interagendo con questo ci aiuta a sviluppare le nostre caratteristiche che sostengono uno stato di felicità e benessere. Questo è. Il sacro è un luogo sacro, è un luogo che quando noi interagiamo con quel luogo ci aiuta a sviluppare a a coltivare le caratteristiche che noi abbiamo che che sostengono la nostra felicità, quindi la soddisfazione, l'amore, la gratitudine, eccetera. Perciò è molto importante mettere l'energia nel sacro, mettere l'energia nell'amore, nella gratitudine, nel rispetto. E queste cose devono essere molto, ma molto più importanti che il fatto che la cosa funziona, non funziona, che sia come voglio, che, non sia, che sia diverso. Molto più di quello. È come se avessimo diversi livelli. E io ho la sensazione che noi diamo, un, nel nostro contesto occidentale, diamo un, un'importanza molto grande a livello più superficiale, che ci porta ad avere le strade perfette senza le buche, che ci porta ad avere tutta un'organizzazione, le cose in un certo modo, eccetera, eccetera, però la nostra energia viene consumata in gran parte da quello. E dall'altra parte c'è un livello di conflitto, di sofferenza interiore enorme, di un'insoddisfazione alla base che non è uno scherzo. Ieri ho sentito dire una cosa che non mi sarei mai aspettato, che alcuni paesi europei hanno il ministero dell'insoddisfazione. Qualcuno che ha come compito prendere cura di aiutare le persone a essere meno insoddisfatte, Perché l'insoddisfazione... No, scusami, mi sono confuso. Era peggio in realtà. Era il Ministero della Solitudine. Mi sono confuso. Il Ministero della Solitudine. Ci sono diversi paesi ricchi, moderni, dove ci sono creato un ministero per aiutare le persone a sentirsi meno sole. Questo è un problema che in Nepal, per esempio, credo che non ci sia. Okay? Le persone possono essere povere, possono fare fatica a avere da mangiare, possono esserci tante cose, però tu vai a vedere le persone e ti sorridono, hanno ah, qualcuno, c'è, non c'è sempre que-. questa è una cosa che non, 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 non è in questo modo, no? però anche il ministero dell'insoddisfazione ci potrebbe pure essere perché c'è un livello di insoddisfazione molto elevato. Perciò, una delle cose che è importante per noi, no? ed è quello che alla fine ho cominciato dicendo che sentivo la mancanza, non mi ero accorto il quanto mi mancava l'Asia finché non sono arrivato in Nepal, è questa cosa, del, questa gioia che c'è semplice perché si dà importanza a qualcosa di più profondo e quello è prioritario dove il tempo viene vissuto in un altro modo l'apparenza viene vissuta in un altro modo e quindi possiamo imparare qualcosa da tutto questo e questo è importante per noi imparare, riflettere quindi volevo anche Ricordare che quando usciamo dal contesto in cui siamo, questo ci permette di vedere la preziosità di quello che abbiamo, ci permette di vedere quello che ci manca e noi non ci siamo, c'eravamo più accorti che ci manca e così via. Quindi una delle cose che la Magancia ci faceva fare tantissimo e spero adesso in questa era post-pandemia, di riuscire a riprendere di più e viaggiare. Andare da altre parti, conoscere altre culture, interagire, stare insieme, questa è una cosa che fa molto bene. Ok? E quindi per questo io spero che anche in tempi brevi possiamo anche andare insieme in Nepal, in India, a Borobudur e così via, riprendere un po' a poter viaggiare, a poter stare insieme in questi posti perché sono molto importanti. Ok? Una del... c'è una delle cose che volevo dire però non sapevo se dire prima, dopo comunque, adesso lo aggiungo adesso um, io sono andato in Nepal per alcune ragioni però una delle ragioni principali era che sono andato a trovare che c'è Papon Karimpoce Papun è la reincarnazione del maestro del maestro della Lamagancen, okay? che nel nostro lignaggio è uno dei maestri più importanti che c'è stato e oggi è una delle figure più importanti che c'è all'interno della nostra tradizione, del nostro lignaggio è anche un punto di riferimento per noi e quindi sono andato a trovare lui quindi questo era uno degli obiettivi che avevo da quando eh, la ha lasciato il corpo era di andare subito a trovare lui non è stato possibile subito perché a causa della pandemia di qua di là comunque è stato due volte ci siamo visti, un incontro molto molto bello e ho portato innanzitutto i saluti da parte di tutti di qui no? Papon Carimpo ci ha visto che viviamo in questi mondi moderni dell'internet no? non so con chiaroveggenza o meno chiaroveggenza ma tramite i media sociali sa tutto quello che sta succedendo qua nel senso che tante persone che gli mandano le foto, le cose, eccetera, quindi sapeva tantissimo, molto di più del bagnano di magari quello che noi ci aspettavamo. E ho portato non solo i saluti di tutti, ho portato la richiesta a lui di poter che venga qua e speriamo che questo avvenga in un certo momento, non sappiamo se, quando, come, però io ho le mie speranze che questo possa avvenire a un certo momento. Che Per noi sarebbe molto importante, perché un'altra cosa che in Oriente si dà un grande valore, e qua non so il quanto, così via, è si crede fortemente che incontrare qualcuno, quando noi incontriamo qualcuno, non rimaniamo indifferenti all'incontro. Esiste qualcosa che c'è uno scambio che avviene, c'è una connessione che si crea e nessuno di noi esiste indipendentemente dagli altri e degli incontri e delle interazioni con cui noi abbiamo nella nostra vita. E diventa veramente molto importante per noi poter incontrare persone che hanno delle qualità speciali, che non sono ordinarie in questo senso, che hanno delle qualità di amore, di saggezza, delle qualità spirituali particolari questo è un potere di trasformazione non indifferente nella nostra vita e quindi quando si invita un grande maestro come Papun Karimpoce non è tanto perché ci possa dare un insegnamento piuttosto che un altro per una ragione tra virgolette concettuale ma è per poter essere nella sua presenza perché quello c'è una connessione no? e questo è qualcosa che veramente io ho la mia esperienza e per me questo è molto importante e, prima di andare a Nepal stavo leggendo prima un libro e c'era una parte che parlava che dentro la fisica c'è un concetto che se mi ricordo bene il nome viene chiamato entanglement e questo concetto dice che quando due particelle interagiscono adesso lo spiego a modo mio eh, quando interagiscono due particelle anche quando vengono separate dopo, continuano a influenzarsi l'una con l'altra. Quindi quando due corpi, due entità, due realtà interagiscono, stiamo parlando a livello cellulare, a livello ancora più profondo, stiamo parlando di particelle di luce, di fotoni, eccetera, che sono molto molto piccole, interagiscono e stanno insieme, dopo li separano anche migliaia di chilometri, quando succede qualcosa una interagisce a quella che succede nell'altra. Continuano a influenzarsi l'una con l'altra. No? E quindi questo mi ha fatto riflettere quando ero lì il fatto che io vado in un luogo, interagisco con quel luogo, creo una connessione con quel luogo e continuo a prendere qualcosa di quello. Esiste, noi siamo connessi fra di noi. Okay? E per questo che anche le cose materiali... Da un lato valgono poco, però da un altro lato, tramite la materia, si creano delle connessioni. E la materia anche ha una capacità di contenere un suo campo energetico. L'energia si trasferisce anche sulla materia e così via. No? E, e questo ha portato questa statua che ho messo sul trono di Lama Ganchen, che è stato un dono che ci ha fatto Papon Karempocen. Quindi Papon Carempo ci ha regalato questa statua, l'ha data a me, dicendo questo per il centro, per tutti, quindi regalando questa statua, che uno porta la sua energia anche, e due è anche un modo per rafforzare ancora di più questo vincolo che c'è. No? Quindi per me è anche di molto buon auspicio che oggi abbiamo portato insieme da questo viaggio la statua, speriamo che la prossima volta sia lui di persona. Però questa è una delle cose importanti um, poi c'è stato anche lo stupa di Lama Ganchen, che è stato fatto nella tradizione tibetana quando un maestro lascia il corpo viene fatto uno stupa c'è cioè quello che abbiamo qui e anche se vengono fatti nelle varie monasterie, eccetera vengono fatti degli stupa qui in Nepal è stato fatto uno stupa più piccolo e quindi c'era il momento di dover riempire lo stupa con i vari oggetti sacri eccetera e ero andato lì anche per fare questo quindi abbiamo concluso questo, è andato molto molto bene ok non è che c'è tantissimo da raccontare più che altro ho cercato di condividere con voi più la mia esperienza interna quello che ho vissuto, quello che ho visto che sono le cose più importanti i luoghi sono belli, io invito tutti a conoscere, andare e anche certe volte una delle cose molto belle da andare in questi luoghi è che uno esce dalla propria zona di conforto superficiale e trova un conforto più profondo. E questo è qualcosa che è molto molto bello da sperimentare anche. Okay? Perché noi rimaniamo certe volte troppo attaccati al mangiare, al dormire, al conforto, perché questo è così, perché quella è cosa... Invece a un certo punto sei lì, scomodo, mangi un cibo che a me piace, però spesso non è quello che siamo abituati eh, e tante altre cose di questo genere, però uno sta bene. È importante anche fare questa esperienza per tutti noi, ok? E vedere cosa possiamo prendere, cosa possiamo imparare e integrare nella nostra vita. Quindi direi che per oggi questo è tutto, ok? Sono molto contento di essere qui. Quando sono arrivato qui ad Albagnano, mi sono ricordato una volta che tornavo dal Tibet e ho incontrato la Maganche Rinpoche sulla stradina qua, no? che noi chiamiamo via Shambhala. qui, E Rinpoche mi presi per mano, stavamo camminando insieme e Rinpoche mi disse: Ah, ben tornato ad Albagnano, questo è il nostro paradiso. È una nostra terra pura, che sarebbe il termine in tibetano. Viviamo qua, questa è una terra pura. Se uno lo sa vivere come tale, se no può anche essere un inferno, se uno lo fa in questo modo. No? Ed effettivamente ogni volta che io viaggio e che vado in tanti posti, tornando, no? io mi ricordavo in aereo, tornando questa volta, guardavo, era un volo diurnio, quindi guardavo dall'aereo e vedevo Dubai e le altre città vicino, eccetera, eccetera. E quando se ne ho detto, oh che fortunati dove siamo su tantissimi aspetti e quindi che bello che siamo qua io sono molto contento di essere qui non solamente per il luogo eccetera ma per il fatto che abbiamo un contesto di una nostra comunità abbiamo un, un obiettivo profondo abbiamo qualcosa che è sincero che condividiamo che cresciamo insieme che abbiamo un progetto di vita insieme tante cose che sono molto molto belle importanti ok